0: Een hele goede morgen ook voor mij. Ik voel me een beetje als uh, uh, de Nederlandse trainers van het elftal. Je verwacht Louis van Gaal en dan komt daar Ton nap naar voren. Uh, Harper is ziek en uh, wel is mij gevraagd of ik uh, zou kunnen waarnemen en bij deze... Een vraag vanuit ongeloof is het thema van vanmorgen. Advent, u heeft dat in de mail kunnen lezen. Dat heeft deze thema's komende periode. Vandaag een vraag vanuit ongeloof, Zacharias. Volgende week overgave in geloof, de aankondiging van de geboorte van Maria. Een lied vol van geloof, de lofzang van Maria. En de vervulling van het geloof, kerstfeest zelf, Jezus zelf. Dat is de lijn voor de komende weken. En vandaag gaan we dus inderdaad stilstaan bij Lucas 1. En dan ga ik even kijken of hij het helemaal doet. Verwachting. Wel, Uh, en nu staat hij gelijk op de allerlaatste. Dus dat is niet goed. Dan ga ik eventjes deze knop doen. Juist, een vraag vanuit ongeloof, de Zacharias, tussen geloof en ongeloof. En ik vermoed, en ik kijk maar in de eerste plaats weer naar mezelf, dat Zacharias heel dicht bij ons staat. Geloof en ongeloof. Hoe zit het nou precies? We worstelen er op veel momenten mee. Wel, een vraag vanuit ongeloof, dan gaat het wel over verwachting. Verwachting? Geloof ik het eigenlijk nog wel? In onze tijd? Wat gebeurt er allemaal? De tweede kaars brandt. En als je misschien al twintig keer of 72 keer Kerstfeest gevierd hebt, geloof je het dan nog wel? Is er misschien een klein beetje stof opgekomen? Is het een beetje afgesleten geraakt? Het gaat met Kerst niet om het randgebeuren van sfeer en eten, dat weten we allemaal. Zelfs niet om die mooie huisjes bij het Vaarderhoogd, die we onlangs ook hebben ontdekt. Maar wat doet de boodschap van Kerst met jou? En de Vrome Zacharias. Mooi oud woord. We staan stil bij Hem en Gods wonderlijke ingrijpen in zijn leven. Hij was een rechtvaardige een sadikim. En toch hij kon het niet geloven. Berusting. Traditie. In stand houden van gewoontes. Het kan zo gemakkelijk binnenkomen... en de plaats innemen van een persoonlijke relatie met de Heer. Maar laten we het eerst maar eens gaan lezen. Heerlijk, als je de Bijbel mag openslaan... als je een stuk uit Gods woord mag lezen... en als je heel eenvoudig die vraag mag stellen... Heer, wat heeft u vandaag tegen mij te zeggen? We lezen uit Lucas hoofdstuk 1 en ik begin bij vers 11. We weten al dat Zacharias priester was enzovoorts. En dat lezen we bij vers 11. Ik lees uit de NBV-vertaling. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukafhaalter stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bevreesd, Zacharias. Dat is ongeveer het woord, het zinnetje... wat 365 keer in de Bijbel voorkomt. Voor elke dag een keer. Wees niet bang... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. En velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest. Terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor hen uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen. En om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. En toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd Elisabeth zijn vrouw zwanger. Ze leefde vijf maanden in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot zover deze, ik zou eens zeggen, filmische woorden uit het evangelie. Wat een verhaal, wat een geschiedenis. Zacharias, rechtvaardig voor God. En ik wil ook stilstaan bij het punt, die ontmoeting van Gabriel en Zacharias. En nog wat meer zeggen over versleten geloof. Maar ook Gabriel die je wakker schudt. En verwachting met een uitroepteken. Ik zei het al, wat doet het je nog? Advent... We hebben al gehoord, komst, verwachting. Zacharias en Elisabeth, er staat van allebei geschreven, vrome mensen. En dan gelovige mensen. In hun plaats neemden ze een belangrijke plaats in. Zij waren de priester van de stad en nu was Zacharias voor zijn dienst in het Jeruzalem. En misschien maar één keer in je leven, als je geluk had, mocht je het offer brengen. Mocht je zo dicht bij God, bij de ark, bij het heilige der heiligen komen. En dat was de dag waarop Zacharias die bijzondere ontmoeting had. Wel nu. Het gaat om levensbelangrijke vragen. Het gaat om leven of dood. Voor Zacharias. En eigenlijk voor ons. Het gaat om de voltooiing van het koninkrijk. Om de terugkeer van Jezus Christus. Het gaat om bovennatuurlijke zaken. Waar wij in gekend worden. Waaraan wij... ...mogen meewerken. De engel Gabriel... ...wordt gestuurd. En dan ook met kerst... ...mag je je laten aanspreken. Zacharias en Elisabeth... ...rechtvaardig voor God. Met Advent... ...mag je je door de engel... ...Gabriel laten aanspreken... ...en mag je geloof... ...verfrist worden. Als het ware... ...komt de heilige geest... ...en... Die blaast het stof wat er misschien opgekomen is in de loop van de jaren eraf. En je wordt geconfronteerd. Geloof je het nog wel? Hoe staat het met het vuur in jouw hart, in jouw leven? Nog even wat verder over Gabriel die spreekt, notabene. Dat was niet de eerste, de beste. Hij kwam rechtstreeks uit de omgeving van God op aarde. Kun je, het je Nee, ik kan het me niet voorstellen. Maar ik vind het wel indrukwekkend. En we nodigen hem vandaag uit. Hier in ons midden. Om te komen om te spreken... Om een woord te geven, om een gedachte, om een lied mee te nemen voor vandaag, voor morgen. Om het uit te leven, om het te beleven. Gabriel spreekt, nota bene. Betekenissen van de namen, daar moet je in de Bijbel acht op slaan. Want die zeggen zoveel. Zacharias is de Heer gedenkt. Elisabeth betekent, God is mijn eet. Ja, maar ze kende een groot verdriet. Zulke mooie mensen zou je kunnen zeggen. En ze waren zonder kinderen gebleven al die jaren. Wat een pijn, wat een verdriet. Zacharias, een priester, een leraar. Je zou kunnen zeggen, misschien was hij wel de leider van Omega in zijn stad waar hij woonde. Gewoon mensen bemoedigen, mensen bij elkaar brengen. Mensen onderwijzen over Gods woord. Wauw! En toch, het was een slechte tijd. Romeinse bezetting. En en wat er in die tijd gebeurde, dat zien we om ons heen. Die Romeinen met die mooie schilden, met die glimmende helmen. Die Romeinen, wat hadden ze een interessante ideeën. En wat leefden ze boeiend. En wat hadden ze een lekkere drankjes en eten en drinken. En voordat je het wist, had je je Joodse achtergrond achter je gelaten. 2022 ten voeten uit, toch? Voordat je het weet, zit je helemaal in de wereld. En we hebben zoveel waakzaamheid nodig. We hebben zoveel onderscheidingsvermogen nodig. Van dat hoort bij God. Dat hoort er niet bij. Wicht ermee. Zacharias en Elisabeth. Sieraden voor God in zijn koninkrijk. Sadikim, het is een prachtig woord, dikaios in het Grieks, dat betekent rechtvaardig. Zij waren mensen die echt voor de Heer leefden. Ze hadden zich toegewijd vanuit hun achtergrond, de familie van Aaron, Levi, Levi. En dat woord is zo belangrijk, het komt wel 174 keer voor. Als u gisteren langs de kromme weg reed, had u mij kunnen zien tellen met een turfplankje. 174 keer. Oh nee, dat heb ik niet zelf geteld, je mag niet liegen Tom. Maar het gaat om van binnen en van buiten vroom zijn, recht doen, eerlijk zijn, transparant. Zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Rechtvaardige vader. We lezen het in Johannes 17, 25. De wereld kent u niet, maar ik ken u en zij weten dat u mij hebt gezonden. Dat spreekt over de rechtvaardigheid van God. En omdat Jezus dat zo beleidt, hij is de rechtvaardige. En zo wordt hij ook in Matthäus 27, 24 genoemd. En het is zo bijzonder, zo boeiend... dat ook in de week van gebed in januari is dit het thema. Doe goed en zoek recht. Laat je uitnodigen om zo'n rechtvaardige te zijn... in Soest, in je eigen omgeving, in je gezin. En dan gaat het in die week vanuit Jesaja 1 vers 17. En wij mogen meedoen, ook hier in de Julianakerk. Maar ik zei al, er was een groot verdriet bij Zacharia en Elisabeth. En dat was meer dan alleen verdrietig. Hun tijdgenoten, de tijd, de cultuur, die dacht dat het een straf van God was. En al moest iedereen erkennen dat ze een inspirerend voorbeeld zijn... Sommigen zullen daarom toch op hen neergekeken hebben. En het staat zo in één klein bijzinnetje in vers 25, als je hem er nog bij hebt. Elisabeth ervoer dat mensen haar verachten om haar kinderloosheid. Dat is een pijn die ook mensen tot op de dag van vandaag kennen... En ik zal vertellen, wij zijn ervaringsdeskundigen, Nanda en ik. We weten van die maandelijkse teleurstelling. We kennen dat hele medische circuit waar ook wij ooit doorheen gegaan zijn. En toen dat voor ons actueel was, ongewild kinderloos zijn, ging het zover dat we in een isolement dreigden te raken. Alweer een zwangere collega. Alweer een vriendin met een dikke buik. Een familielid. En wij nog steeds niet. Kun je het je voorstellen? Het ging bij ons zo ver dat er bitterheid binnensloop. En dat we maar niet meer naar een dienst van opdragen. Of toen in de gereformeerde kerk van Dopen gingen deed pijn. En we moesten... teruggaan naar God. En hij sprak tot ons... vanuit Genesis 18 vers 14. Zou er voor de Heer... iets te wonderlijk zijn? En wat gebeurde? Nee. Niet dat wij... persoonlijk in verwachting raakten... Maar onze hele houding veranderde. De Heer die maakt het ons mogelijk om het los te laten, om het kleiner in ons denken te laten worden, om het aan Hem te geven. En oké, okay, het was dus een 180 graden omkeer op dat gebied. We konden het loslaten, kinderen krijgen was niet langer bepalend. En op zijn tijd en op zijn wijze heeft God ons gezegend met twee prachtige kinderen uit Sri Lanka. Ik wil natuurlijk ook aandacht geven aan de ontmoeting. Gabriel, ook weer zo'n prachtige betekenis van zijn naam. Kracht van God. Of ook wel sterke man van God. Of ook wel, nou en dat past helemaal in deze tijd van voetbalgekte, kampioen van God. Dat was Gabriel. En als hij komt... en als hij spreekt... dan kun je me toch een mooie lijst opstellen. Jullie krijgen toch nog een zoon. Hij zal veel afgedwaalde Israëlieten terugbrengen bij God. Hij is niet alleen jullie vreugde... maar vreugde voor het hele volk. Ja, hij is zelfs groot in de ogen van God... En dat zegt een engel notabene. Hij staat op één lijn met Elia, de grote profeet. Hij ontvangt de geest en de kracht van Elia. Ja, hij is door de profeet Maleachi de beloofde Elia, genoemd. Die zal komen om de Messias aan te kondigen. Wauw. Als dat je boodschap is. En trouwens... Als de joden Gabriel de naam hoorden, dan was het alsof er een elektrische schok door hun ruggenmerg ging. Want ze wisten van Daniel dat hij gesproken had. Zijn ontmoeting met Gabriel. Wat indrukwekkend, de ontmoeting. En dan, wat verwacht je? Wat denk je? Hoe zal de reactie... als een god in de lucht gesprongen hebben, in zijn auto's gesprongen zijn, toeterend door Jeruzalem hebben gereden, met de vlag van het land erbij. Zijn reactie, we hebben het gelezen, maar dat kan toch niet? Daar zijn we toch veel te oud voor. Hoe kan ik weten dat dat waar is? Ongeloof. Dat nou net die vrome Zacharias dat zegt, dat is toch wel jammer, hè? Helemaal fout, Zacharias. Je had alles mogen zeggen, maar dit niet. Wat is er aan de hand bij Zacharias? Gabriel noemt het in vers 20 zelfs ongeloof. Hoe kan zoveel echte vroomheid... samengaan met ongeloof? En dat het kan, zie je hier. Wel, ik zal een poging wagen om toch een paar punten te noemen. Het was een goed huwelijk... Die twee priesterfamilies bij elkaar. De verwachtingen waren groot. Omvangrijk bloeiend gezin. Wat zou die priester Zagreus een geweldige invloed in zijn plaats kunnen hebben? Maar het was anders gegaan. De weerbastigheid van het leven. Op sommige momenten geloofden ze het zelf niet meer. De biologie had hun gebeden ingehaald. En Zacharias' invloed in de stad was toch maar beperkt geweest. En met leegde ogen moest hij aanzien hoe velen van zijn volksgenoten de Romeinse mode gingen volgen. En oké, okay, het staat niet in de Bijbel, ik speculeer maar wat, maar misschien is het wel zo gegaan. Samen met alle andere dingen die een mens zomaar mee kan maken in het leven. Was er ieder jaar een beetje meer van hun geloof afgesleten. Wat vroeger groot was in overtuiging. Fel, radicaal, meeslepend, verwachtingsvol. En dat was nu afgesleten. Een stompje nog. In vergelijking met vroeger. Zo was hun verwachting... Lager geraakt. En dus was die engel Gabriel zo nodig. En dus heb ik zo nodig om af en toe even geschud te worden. Hé, Ton, wakker worden, joh. Er zijn belangrijke dingen. Het koninkrijk van God moet verder gaan. Gelukkig lezen we, Lucas 1 vers 20, mijn woorden, ja dat heb je als je iemand met gezag bent, zoals Gabriel. Als je bij God geweest bent, zullen op de bestemde tijd in vervulling gaan. En weet je, in vers 63 pas van dat hoofdstuk lezen we de reactie die Zacharias eigenlijk al daar in de tempel had moeten geven. Namelijk, hij begint... God te loven en te prijzen en te aanbidden. En daarvoor worden we uitgenodigd. Om God te loven, te prijzen en te aanbidden wie Hij is. En inderdaad, hun zoon is gekomen. Johannes, God is genadig. En van daaruit, Jezus, Heer en Verlosser. Hij komt spoedig en Hij komt terug. En laten wij... Grootste dingen verwachten. Voor onszelf. Voor onze evangeliegemeente Soest. Voor Soest, ons mooie dorp. Voor Nederland. En voor onze wereld. Advent. Kerst. Hij is gekomen. En hij komt. Amen. Zullen we God... Bidden en danken voor wie hij is. En ook vragen als dat voor ons actueel is. Als er wat sleetheid gekomen is. Dat we inderdaad aangesproken worden. En voel je ook vrij om daarvoor straks gebed te vragen. Om eventjes bij elkaar te zijn. Om eventjes te delen. Laten we bidden. Lieve Vader, dank u wel. Dat u gekomen bent... En dat u komt. En als we naar deze wereld in nood kijken... dan roepen we... kom spoedig, Heer Jezus. Bouw uw koninkrijk. Heer, ik wil bidden als iemand vanmorgen is aangesproken... Wilt u dan inderdaad met uw geest het stof of de lauwheid of het verdwenen geloof, het gedoofde vuur, opnieuw aan te wakkeren. We nodigen u uit om dat werk te doen. Een werk van kracht, een werk van liefde, een werk van genade. En we mogen er al een stukje van meemaken, letterlijk proeven, als we ook met elkaar het avondmaal vieren. Dat u zo groot en zo klein tegelijkertijd bent, dat u uzelf heeft gegeven, geprezen zij uw naam, halleluja.